0: Opera výba. Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, pozdravujem vás zo štátnej opery. Vitajte pri ďalšom vydaní nášho pravidelného podcastu. V minulých dieloch sme vám predstavili viacerých bývalých a dokonca zakladajúcich členov nášho divadla a o to väčšiu radosť mám, že dnes to bude opačne. Mojím hosťom je umelec, ktorý patrí k dôležitým a služobne najmladším posilám nášho operného súboru. Je to Daniel Simandl, ktorý práve v tejto sezóne nastúpil do štátnej opery ako zbormajster a asistent dirigenta. Moje meno je Alžbeta Lukáčová, nech sa vám príjemne počúva. Danko, vitaj v našom štúdiu.
1: Zdravím vás.
0: Už som spomenula, že v našom divadle pôsobíš prvú sezónu. Ako sa ti zatiaľ pracuje?
1: No zatiaľ sa mi pracuje veľmi dobre, e, z na to, že, že je tu super rodinný kolektív, by som povedal. Mal som možnosť už poznať, dá sa povedať, všetky zložky okrem orchestra, pretože s ním momentálne neprichádzam do styku. Ale čo sa týka solistického ansamblu a zborového aparátu, tak s nimi spolupracujem vlastne hneď od môjho nástupu.
0: Áno, takže nebolo tam žiadne nejaké veľmi prípravné obdobie, hneď si bol hodený do vody hlbokej, áno?
1: Presne tak. Ako som nastúpil, jediné prerušenie bola vlastne pandemická situácia, ktorá nás zasa na pár mesiacov prerušila, čiže nastúpil som v polovici oktobra a hneď na to boli pandemické prázdniny, čiže to bolo jediné prerušenie, dá sa povedať. Ale už som začal niečo pracovať v tejto opere, ale vzhľadom na to, že došlo k situácii, aké došlo, tak sa to oddialilo o pár mesiacov, ale už, myslím si, že od februára sme fičali v plnom prúde, A hneď som nabehol na favoritku, čo bola vlastne moja prvá spolupráca s týmto divadlom.
0: No, takže si už v podstate etablovaný, aj keď teda si spomínal, že s tým orchestrom si ešte nepracoval a nepamätám si ani ja, že by si niekedy predtým vlastne ako nejaký externý spolupracovník alebo tak mal nejakú spoluprácu s našim divadlom a to máš tých spoluprác teda už za sebou pomerne veľa. Ale predsa len viem, že tvoja história nejakým spôsobom súvisí s našim divadlom?
1: Áno, tak je to celé zvláštne, čo sa mi udialo, ale Udialo sa. V podstate moji starí rodičia patria k zakladajúcej generácii tejto opery, hlavne teda môj starý otec, ktorý tu pôsobil ako trombonista. No a neskôr, samozrejme, tým pádom, že som z hudobníckej rodiny, tak aj moja mama je spevačka a tá sa tu konkrétne v Banskej Bystrici narodila a taktiež pôsobila v zbore štátnej opery v Banskej Bystrici.
0: Aha, takže vy ste taký polo vlastne.
1: Áno, ja som polo Bratislavčan, polo Bystričan
0: No a ako to bolo teda s tebou? Ako vyzeralo tvoje detstvo? Predpokladám, že bolo teda dosť hudobné, keď pochádzaš z takejto rodiny.
1: Áno, tak aj môj otec bol klarinetista v Slovenskom národnom divadle. Čiže aj z jednej, aj z druhej strany to bolo dosť pestré. Aj starí rodičia, teda z maminej strany boli hudobníci a speváci. Čiže som bol tým Veľmi ovplyvnený a hlboko zasiahnutý už od detstva.
0: Mm-hmm. Podľa tvojho znelého hlasu súdím, že si sa venoval alebo venuješ spevu. pevu. Je to tak, alebo si chodil aj na nejaký nástroj?
1: Tak, samozrejme, základnú umeleckú školu som vychodil klavír, potom na konzervatórium som chcel nastúpiť ako dirigent, ale môj otec mi ešte povedal, že, že by bolo treba vedieť, ešte nejaký iný nástroj, aby človek dokázal to dirigovanie trošku aj z inej perspektívy chápať, tak sme skúšali. Tým pádom, že otec bol klarinetista, tak klarinet doniesol domov. Kde do trombónista, tak aj trombón sme skúšali a tak ďalej. Ale nakoniec to skončilo pri lesnom rohu, čo bolo úplne mimo našej rodiny. Ale, ale
0: zase dýchový nástroj.
1: Ale dýchový nástroj, <laughs> presne tak. A čo sa týka spevu, tak spev som nikdy neštudoval, Možno mám nejaké genetické predpoklady k tomuto, ale mal som možnosť 6 rokov pôsobiť v prestížnom viedenskom zbore Arnold Chamber Core ako spevák, s ktorým som mal možnosť si aj pár takých drobnejších vecí zadirigovať. Aj som robil sprach coaching uh-huh. a tak ďalej. No.
0: Uh-huh. A tomuto sa venuješ stále? Tomu tomu aktívnemu spievaniu?
1: Nie, To v podstate bola len taká moja životná etapa, ktorá ale bola dosť podstatná tiež pre moje ďalšie dirigentské rozvíjanie, pretože som pôsobil vlastne v tomto zbore pod divadlom Teatru Ander Wien, kde sa odohrávali rôzne, dá sa povedať, svetové produkcie, svetových kastoch operných. Čiže som sa mal možnosť stretnúť reálne na javisku na pódiu s Plasidom Domingom, s Jose Carrerasom. Taktiež, čo sa týka režie, som spoznal takých režisérov ako Robert Carson. Uh-huh. A tak ďalej. Taktiež za dirigentským pútom stáli René Jakobs, Nikola Zanokur, alebo James Conlon. Uh-huh. A tak ďalej. Čiže bolo zaujímavé veľmi sledovať týchto ľudí pri práci s orchestrom, s ľuďmi ako vzniká tá produkcia. Každá produkcia tam vznikala vlastne jeden mesiac. Bolo to postavené na stažovne, čiže jedno solistické obsadenie tam bolo. A bolo zaujímavé vidieť rodiť sa v takom krátkom čase rôzne svetové veľdiela, operné
0: Áno. to my máme vždycky pocit, že toho času na skúšanie je vlastne málo, ale keď sa človek naozaj pozrie do sveta, ako tie veľké inscenácie vznikajú, ktoré častokrát vidíme aj teda v buď v priamých prenosoch alebo na vynikajúcich záznamoch zo svetových operných scén, tak častokrát sa naozaj rodili v šialenom tempe. Myslím v skrátenom čase naozaj, že za mesiac veľmi intenzívneho skúšania.
1: Presne tak. A samozrejme, že tá príprava tých ľudí vzhľadom na to, že každý vie, do čo ide, že to bude len za ten mesiac musieť byť spravené, tak je o mnoho väčšia a tí ľudia kvázi musia byť úplne špičkovo pripravení vopred. ale nielen sami pre seba, kvôli mm-hmm. tomu, čo sa tam bude diať, ale aj kvôli tým inscenátorom a teda aj dirigentom, režisérom a tak mm-hmm. ďalej, lebo tam sa už jedna o interpretačné, nuancy rôzne, ktoré títo instanatórii a interpreti s nimi robia, s tými spevákmi, teda myslím hlavne. Takže... Áno, čiže
0: neučia ich tie roly, ale už sa to len šperkuje.
1: Už sa to len, hej, presne, šperkuje, špecifikujú sa rôzne veci. Mm-hmm.
0: Zaujímalo by ma, či okrem tej práce, ktorú máš tu v štátnej opere, máš aj nejaké svoje projekty, alebo či sa venuješ ako praktický interpret ešte hudbe?
1: Popri mojej profesionálnej dirigentskej činnosti v štátnej opere v Banskej Bystrici sa venujem aj zborovému dirigovaniu, ale menšieho komorného zoskupenia oktetu mužskému. V momentálnej dobe pripravujeme CD k 130. výročiu narodenia Jana Moriho. Či je dosť zaujímavá postava.
0: málko Bystrický, áno, skladateľ.
1: Áno, v spojení s prešporským skladateľom, či bratislavským, Ernstom von Dohnaním. Uh-huh. Bude to 12 spisských piesní Jana Móryho so sprievodom klavíru a pár sakrálnych záležitostí od Jana Móryho, bude na atribúd od Ernsta von Dohnaního.
0: Uh-huh, tak to sú také pomerne neznáme záležitosti. Odkiaľ ste čerpali tento materiál? Lebo ponahrávané to veľmi nie je a neviem ani, či vôbec sú vydané tieto skladby niekým.
1: Tieto skladby nie sú vydané nikým, čo som mal možnosť zistiť. Pred nejakými rokmi ešte počas môjho doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici som sa mal možnosť poznať s pani Bardiovou, ktorá ma upriamila na tohto Bansko-bystrického Jana Moryho. A vlastne už vtedy som sa dopátral k notovému materiálu týchto záležitostí. No ale vzhľadom k môjmu nejakému vyťaženiu pracovnému, som sa nemal času tomu venovať. A v minulom roku, teda počas tých pandemických prázdnín dvojročných. Všelijaké myšlienky na mňa chodili pracovné a vlastne jedna z nich bola práve natočiť aj cd venované tomuto bansko rodákovi. rodákovi. Mám rád raritné záležitosti, tak som si povedal, že idem do toho, skúsil som samozrejme nejaké finančné podpory a vyšlo, čiže nebolo o čom a Išli sme do toho celý kolektív a nahrali sme tieto záležitosti. Teraz je CD v štádiu posledných dokončovacích úprav, čiže veríme, že do mesiaca, do dvoch by mohlo byť na svete.
0: Ktorá z týchto spoluprác, nemyslím teraz len tie zahraničné, ktorých máš viac, ťa nejakým spôsobom profesíne ovplyvnila alebo nejako posunula ďalej?
1: Tak čo sa týka dirigovania, tak musím spomenúť pána dirigenta Kislinga, ktorý mi dal ako prvý v mojom živote dirigentskom nejakú príležitosť po skončení vysokoškolského štúdia na VŠMU v Bratislave. Kde som dostal pozvanie od neho z brňenskej Janačkovej opery, kde som mohol vlastne asistovať Dvořákovú Rusalku.
0: A potom z ďalších takýchto nejakých iných diel, kľudne aj komorných?
1: Tak v podstate ja som hlavne bol doteraz kvázi asistentom vo väčšine prípadov. Tiež s pánom Kizlingom som robil aj iné produkcie. V Slovenskom národnom divadle to boli hry o Máriu od a Martinu. A taktiež v Pražskom národnom divadle som mal možnosť pod jeho vedením asistovať Verdyho bál.
0: A čo si majú posluchači predstaviť pod tým, že asistuješ? Čo to vlastne obnáša, takáto práca?
1: Tak v podstate asistent dirigenta je kvázi totožný s tým človekom, ktorý má to hlavné hudobné naštudovanie, čiže on vedie tie skúšky, aranžovacie hlavne, teda niekedy sa stane, že aj k orchestrálnej skúške sa dostane. Ale čo je také špecifikum na tom, tak to je to, že musíte sa podriadiť tej filozofii a tej
0: predstave, predstave
1: toho dirigenta hlavného, ktorému, ktorému, podlieham.
0: Uh-huh, Hej, ktorému uh-huh. podlieham. Ale inak vlastne tá práca a ten skúšobný proces je veľmi podobný, že sa vlastne asi striedate. Že?
1: V podstate áno.
0: Lebo tých skúšok je enormné množstvo a ďalšia vec, že potom samostatne sa skúša s ospevákmi, samostatne s orchestrom, čiže je to časovo naozaj náročné, takže preto tí dvaja ľudia sú... Vlastne vhodný, aby túto prácu robili. Presne uh-huh. tak. Uh-huh. Už som spomínala na začiatku, že si nastúpil do takej dvojkoľajnej úlohy u nás, že si aj zbormajster, aj asistent dirigenta. To znamená, venuješ sa s pevákom, čiže vokálnej zložke jednotlivých tých diel, ano. ale si aj asistent dirigenta, čo to je, to už sme povedali. Ktorá z týchto úloh ti je bližšia?
1: V podstate, každá z týchto úloh má čosi do seba. Pri tej zbormajstrovskej časti môjho pôsobenia v opere sa môžem viacej realizovať, pretože dostal som hneď na začiatku taký zaujímavý titul Malý princ od Rachel Portman, uh-huh. s ktorým som sa mimochodom stretol len tak z nierazdania pred troma rokmi a mal som také úmysly ho urobiť aj vo vlastnej produkcii.
0: Presne toto isté dielo, áno?
1: Presne toto isté dielo, ale nakoniec z hľadiska rôznych okolností, ktoré sa udiali, to nevyšlo. A tak som si povedal, že asi sa k tomu nedostanem nikdy už, alebo niekedy v budúcnosti, keď budem starší. Ale nakoniec osud zamiešal karty, dostal som sa teda do štátnej opery Vánskej a hneď môj prvý titul ako zbojmestra bol práve tento Malý princ od Rachel Portmanovej.
0: Čo teda obnáša tá tvoja úloha zbormajstra v tejto opere? Lebo viem, že je tam aj detský zbor. Áno. Čiže robíš s deťmi len?
1: Robím aj teda s hlavným zborom, samozrejme, keďže som zbormajster opere. A taktiež robím aj s detským zborom, ktorý patrí pod základnú umeleckú školu Jana Cikera v Vánskej Vystrici. Sa v tomto diele tie zbory spájajú, je tam aj dospelý zbor operný aj detský zbor, tak vlastne nepodliehajú obe tieto telesa a tak sa musíme obidvom venovať narovnako. Možno deťom viacej by som povedal, pretože zboroví speváci v opere majú viacej skúsenosti, vedia čítať aj lepšie z listu a tak ďalej a tak ďalej, čiže tá práca ide možno rýchlejšie. Ale čo sa týka detí, je to dosť také napínavé, pretože v opere zborový spevák má možnosť aj viacerých skúšok za týždeň, tiež to tie deti sú limitované aj základnými školami a rôznymi inými aktivitami a vlastne jeden, dvakrát týždenne po hodina a pol, dá sa povedať, sa môžeme stretnúť. Samozrejme, vo výsledku dúfam, že sa ten časový ambitus aj zväčší a aj sa viackrát za týždeň stretneme, ale momentálne je to tak, ako to je a treba s tými deťmi pracovať tak aj opatrnejšie, pretože to sú iné hlásky, ako majú normálni speváci operní, čiže niekedy aj tá technika tam nie je až taká úplne stopercentná, čiže nedá sa to ani preháňať, ale zasa nemôžeme to ani flákať. Uh-huh. Čiže je to také dosť špecifické pracovať s týmto detským ansamblom.
0: Ako to prebieha prakticky? Ty chodíš za nimi niekde do tej zúžky, kde sa oni zídu, všetky tie deti, alebo ako to funguje?
1: No, Chodím tam za nimi do základnej umeleckej školy Jana Cikera. Tam sa raz, dvakrát týždenne stretávame vo veľkej koncertnej sále. Deti dostanú rozospievanie. No a potom ideme na samotného Malého princa.
0: A robíte to nejako po častiach, že sa vždycky majú nejako pripraviť a potom sa to dáva dokopy? Alebo ich to nejako učíš, keď to tak mám povedať? Lebo to sme asi nepovedali, že tá hudba Malého princa nie je nejaká veľmi kantilénová. Je to v podstate moderná opera.
1: Áno. Tak v podstate títo detskí speváci sú zvláštni tým, čo som bol aj ja prekvapený, po prvýkrát som prišiel vlastne s takýmito deťmi do styku, že oni sa hneď učia veci napríklad na spameť. Čo sa zborový spevák neučí. Proste uh-huh. zo začiatku začne. Znôd sa to stavia, stavia. Učíme sa to a tak ďalej. A vlastne tá pamäť je až na poslednom rade. Keď sa začnú aranžovacie skúšky a tak ďalej, tak predtým už by to mali teda vedieť tí zborový speváci nás pamäť. to deti... Napriamo sa učia na spamäť. Čiže ako ich to naučíte hneď na prvý šup, tak, tak to budú vedieť, lebo potom ich je ťažko zasa dostávať z tých rôznych omylov. Alebo keď napríklad post sa vymyslia nejaké škrty v opere a uh-huh. tie deti to majú už naučené, ale ako celok, to dané číslo napríklad, tak je veľmi ťažké ich odnaučiť ten škrt vlastne, aby tam nebolo to, čo tam nemá byť a bolo len to, čo má byť. Áno. Čiže v tom je to špecifické tiež, ale myslím si, že s nimi tá práca ide od ruky, by som povedal. Vždycky sa im to predohrá na začiatku. Povie sa s nimi text, aby bol zrozumiteľný a potom spojíme melódiu s tým textom a tie deti fakt veľmi rýchlo sú schopné si zapamätať tú melódiu s tým textom dokopy a pamätať si to.
0: A keď pracuješ ako zbormajster, tak využívate klavíristu pritom, korepetítora, alebo ty hrávaš, alebo ako to, ako to prebieha pri takýchto vokálnych telesách?
1: Pri zbore štátnej opery, ako som nastúpil, tak som zistil, že vlastne nebudem mať korepetítora k dispozícii. Je to tak zaužívané. V podstate som schopný si zahrať tie party a tie záležitosti, čo treba si zahrať čo možno bolo aj moje pozitívum, keď som robil konkurs. Ale musím ešte podotknúť, že v poslednej dobe sa na postko repetitora štátnej opery Banskej Bystrici dostal aj Peter Decret, čo je vlastne študent Akadémie umení Banskej Bystrici a má vo svojom portfóliu vlastne riešiť malého princa, takže v poslednej dobe som si ho dovolil aj párkrát osloviť, pretože pri tom nácviku si dirigent vystačí aj sám za tým klavírom, ale myslím si, že potom v tých neskorších fázach, keď už ten zbor sa dáva dokopy, tak je lepšie pre to počutie tých rôznych chybičiek, ktoré tam ešte sú, a preto odstránenie tých chyb, aby niekto bol iný za klavírom a aby ten dirigent vlastne riešil. Už tie niuancy, dá sa povedať. A aj čo sa týka rôznych interpretačných záležitostí, že nevyťukávame už tóny, nespájame text s melódiou a tak ďalej, ale proste už riešime celok mm-hmm. a tak ďalej.
0: Rozprávame sa stále teda o hudbe a aj to, že si teda z hudobníckej rodiny. To sa vrátim ešte teda späť. Bolo to tak, že si si tú hudbu vybral ako keby dobrovoľne ako povolanie, alebo však predpoklady určite Tam boli už zjavné ako u dieťaťa alebo si bol taký smerovaný ako keby k tomu hudobnému povolaniu?
1: Tak v podstate si myslím, že som bol smerovaný hneď od narodenia k tomuto povolaniu. Rodičia ma brávali do opery a teda strávil som tam 6 dní v týždni, čiže
0: si nemala ani inú možnosť.
1: možnosť. (laughs) Presne tak.
0: (laughs) Pýtam sa to aj preto, že keď sa niekto venuje takto hudbe a je z takého prostredia, tak to je ako keby obrovská náplň životná, že 24 hodín denne je málo na to, aby človek obsiahol tú hudbu, ktorá vo svete existuje, ale predsa len sa ťa opýtam, že či ťa baví aj niečo iné ako hudba? A ak áno, tak čo?
1: Tak samozrejme, rád čítam knihy, prechádzky v prírode, mám rád zvieratá, mám ich aj doma, psíkovej, mm-hmm. mačky, čiže aj to treba obhospodarovať a v podstate je to určitá aj taká psyhohyena. Niekedy si treba oddychnúť aj od tej hudby.
0: Takže príroda.
1: Príroda. Áno,
0: áno, a takéto relaxačné veci, to máme radi všetci. Čakajú nás posledné dve otázky, ktoré dostáva každý, kto je hostom alebo hostkou. A to je, čo si praješ vo svojom pracovnom živote do budúcnosti a čo v tom súkromnom?
1: Tak čo sa týka toho môjho súkromného života, tak tam hlavne veľa zdravia asi prajem pre seba, pre mojich blízkych. Ale taktiež by som si prijal aj mier vo svete, bo momentálne je taká doba, aká je a ten mier by sa zišiel.
0: Je to stresujúce pre všetkých. Je to
1: stresujúce a myslím si, že všetkých nás to nejakým spôsobom zachytáva a obmedzuje, ja, no. takže... Toto som si prijal vlastne v tom svojom súkromnom a teda všeobecnom aj živote. Mm. A čo sa týka môjho pracovného života, tak si myslím, že ide to tak, ako to má ísť a keď sa niečo podarí naviac, budem rád. A... Áno. a tak ďalej.
0: Takže teraz tento tvoj život začínajúceho vlastne asistenta, zbor, majstra sú samé nové príležitosti, že?
1: Presne tak a veľmi ma to baví a som veľmi šťastný, že môžem byť súčasťou tohto kolektívu.
0: Ďakujem pekne za rozhovor, nech sa ti darí.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
0: Hostom dnešného podcastu bol zbormajster a asistent dirigenta Daniel Simandl. V štátnej opere prežívame obdobie, keď sa nekompromisne blížime k premiére rodinnej opery, ktorá vznikla podľa predlohy známeho diela Antoana exupéryho Malý princ. Skúšky sa zintenzívňujú a čakajú nás posledné týždne prípravy pred prvým slovenským uvedením tohto diela. Zároveň však ešte hráme naše repertoárové predstavenia. Preto v tejto sezóne už nemáte veľa možností vidieť inscenácie, ktoré vám teraz ponúknem. 26. apríla uvedieme náš najnovší operný titul favoritka v hlavnej úlohe s Tereziou Kružliakovou a talianským tenoristom Paolom Lardizonem. Odva na to, 28. apríla, po dlhej dobe zaznie komická opera Don Pasquale. V titulnej úlohe sa predstaví basista Ivan Zvarík a sopranistka Michaela Kušteková. No a tretí typ je nádherná veľkovýpravná opera skladateľa Giacoma Pucciniho Turandot. V hlavnej úlohe sa predstaví Dragana Radakovič a náš stály host Paolo Lardizone. Tuto incenáciu uvedieme 3. mája, v tom istom čase ako aj predchádzajúce tituly, teda o 18.30. Ďakujem pekne za pozornosť. Náš podcast nájdete na všetkých informačných kanáloch štátnej opery, z ktorých spomeniem aspoň našu stránku www.stateopera.sk Spoločnosť vám robila Alžbeta Lukáčová. Majte sa pekne a do počutia.